0: NTO Radio 1. NTR.
1: Mag u straks ook toeteren in een trouwstoet. En moeten we massaal opkomen voor alle Turkse Nederlanders die bedreigd worden. En daarom niet naar Turkije durven te gaan. Live vanuit Amsterdam is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, wat leuk dat u luistert. Elke zondag reis ik met de bus van NPO Radio 1 kriskras door Nederland. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen na aan het hart ligt. Vanavond dus vanuit Noord-Holland, Amsterdam. En straks ook een debat over ZZP'ers. Want stel, je werkt dag in dag uit om je brood te verdienen. Plotseling gebeurt er iets waardoor je arbeidsongeschikt raakt. En je bent niet verzekerd. Tijd om ZZP'ers te verplichten om zich goed te laten verzekeren. Daar gaan we het zo meteen over hebben. U hoort persoonlijke verhalen en de politiek. Meekijken, dat kan via de app van NPO Radio 1 of via nporadio1.nl. We gaan meteen discussiëren nadat we eerst naar een persoonlijk verhaal luisteren. We gaan het namelijk hebben over de vrijheid van meningsuiting. Want sommige Turkse Nederlanders voelen zich bedreigd in Nederland. En dat komt met name door online pesterijen, haatberichten en dreigingen. Dat je wordt aangegeven bij de Turkse autoriteiten. En dan komt ook de angst of je eigenlijk wel of niet naar Turkije moet afreizen. Bijvoorbeeld voor een begrafenis. Bij mij in de bus van NPO Radio 1. We kijken echt uit over het ei. Vanmiddag was het prachtig stralen. Weer, net even een klein regenbuitje. En we hopen stiekem zo direct nog even op een regenboog. En die komt dan achter het hoofd van Yasim Jan. Dan fijn dat jij bij ons in de bus bent. Je bent publicist. Um, uh, jij hebt een specifiek geval met ons te bespreken, een pittige ervaring. Vertel
2: ik uh, nou, moet even wel nog even aanvullen... want uh, u zei net oh, de Turkse autoriteiten aangeven dat is niet hier het geval. Dat ga, daar gaat het niet om. Dus ik vind het heel belangrijk om uit te leggen wat er precies is. Want dat is het niet. Go het gaat ahead. Vooral, vooral over intimidatie. Van uh, fake news eigenlijk. Um, en mij tot, uh, zo tot doelwit maken. En het gaat eigenlijk over uh, twee Twitterberichten van mij... die totaal uh, verkeerd zijn vertaald... En um, dat ik bijvoorbeeld de moslims haat. Um, uh, de, dat, ja, weet je, dat, dat je verbonden bent met Pegida. Uh, exact. En dat berichtje van Pegida. Iedereen weet het, het is helemaal viraal gegaan. Dat hij daar zit en een Turkse jongen wil hem een hand geven. Hij geeft geen hand. Dus ik zeg... Um, uh, ik ik geef hem geen hand, no comments. Dus zij draait
1: totaal om. En, uh, is en wie andere... zijn dan die zij? Want we hebben het over twee Twitterberichten... waar je behoorlijk nou, wat last van hebt gehad. Nou ja, dat zijn dus, eigenlijk is dit een, een Turks website.
2: Ik noem het ook geen journalisten. Want journalisten doen hoor en wederhoor. Dat hebben zij niet gedaan. En ze hebben gewoon een doel gehad om mij gewoon target te maken. Dat is gewoon puur doelwit. En uh, ik heb daar gewoon heel erg last van. Want... Uh, uh, mens. Weet je waarom ik er last van heb? Zou ik het zo uitleggen? Want stel, ik, ik spreek niet goed Nederlands. Ik kijk naar die website en ik zie zo'n bericht over ene mevrouw Jan dan. Dat ze moslims haat. Uh, dat ik donderop zeg tegen alle moslims. En dat ik een dat ik soort van eens ben met
1: Pegida. Nou, dat is natuurlijk walgelijk, Weet je? walgelijk. En je zegt en, natuurlijk terecht, uh, het is fake nieuws. Want ik heb dat nooit gezegd. Maar hoe kan het dan vanuit jouw Twitter-account zijn verstuurd? Nee, ze hebben niks van mij gestuurd. Ze hebben gewoon mijn tweetberichten hebben ze gebruikt in hun, op
2: hun website. Okay. En zij hebben okay. mij, op maandag sturen ze mij een WhatsApp-bericht daarmee. Dus laat het ook nog weten. En dat is natuurlijk ook mega-intimidatie. Dus dan bel ik terug. En dan uh, hoor je het nummer is niet in gebruik. Begrijp je? Dat is puur gewoon intimidatie. En ik, wat ik ook wil zeggen: wat belangrijk is, ik ben niet de eerste. En, maar ik wil wel de laatste zijn, want dit kan gewoon niet. Want dit is gewoon niet veilig, begrijp je? Dus dit kan gewoon
1: niet, dit. Wat doet het met jou? Want jij overwoog zelfs even om niet af te reizen voor een begrafenis.
2: Allereerst wil ik zeggen, dat, komt, dat, is, dat is stap 2. De begrafenisverhaal, dat is stap 2. Stap één is voor mij dat dus dit soort berichten mij in gevaar kunnen brengen. En dat de Nederlandse overheid. Laten we even niet meer over Turkije hebben, want ik leef hier, ik ben Nederlands staatsburger. En ik vind nu dat de Nederlandse overheid moet kijken van putje money where je mouth is. Bescherm me dan maar. Maak het maar strafbaar. dit, Want dit heeft ernstige gevolgen. Dus ik wil een beroep doen op de Nederlandse, dus eigenlijk op minister Grapperhuis.
1: Heb ik al eerder gedaan. Uh, die moet jou gaan beschermen. Maar je zou nou ja, ook denken, de, de, je de, de, kan starten met aangifte doen. Heb je dat gedaan in dit ja, geval? Ja, zeker. Ik heb zeker aangifte gedaan, absoluut.
2: En uh, Maar er is, weet je, er is geen adres voor aangifte. Want die gasten zijn gewoon fake. Nummers kloppen niet, adressen kloppen niet. Begrijp je? Maar ze hebben wel... Op uh, Twitter hebben ze iets
1: van 2000 mensen die hen volgens mij volgen. We weten wel iets over die gasten. Hè. Het is een, ze noemen zichzelf een online krant. Jenny Vatan. Ja. Um, heb jij helemaal geen contact met hen kunnen krijgen?
2: Nou ja, we hebben dus gebeld op de website, maar dat nummer klopt niet. Uh, dat, ik heb, ze hebben me gehadzappt, dat nummer heb ik ook gebeld, klopt ook niet. Weet je, al dat, daarom is het dus fake nieuws. Fake, fake, fake. Maar met ernstige gevolgen. Want als je zo'n bericht ziet, denk je van. Weet je, je wordt gewoon woest. Woest omdat de leugens zijn. Want als je mijn track record zou bekijken... wat ik heb gedaan in Nederland met een integratiebroek...
1: Uh, broek. <lacht> <lacht> Hoe boek. ziet dat eruit? <lacht> ja, dat is een hele aparte kleurrijke broek. Eh, met een eh, met allemaal lapjes boek. van verschillende exact. vlaggen. Ik heb b ingevoerd om het positief te houden. Ik heb inspiratie voor integratie gedaan. Nou, je bespreekt dus taboe-onderwerpen. En je bent woest. ook het gezicht van wat dat betreft nee, ik de moderne taboe vrouw. Maar ik heb een track record als het gaat om integratievraagstukken in Nederland... Op een positieve manier. Dus om mij zo. Ontzettend. Dus je naam wordt te gabbel gegooid. Ja, je zegt er is ja. sprake van smaad ja, en jij ja. wil dat jij wordt beschermd. Ben je de enige die door deze website zo nee. zeg maar, nee. verkeerd wordt nee. vertaald? En ook, want dat heb ik wel begrepen, ja. met trollen die dan aan de slag gaan ja. en ook die berichten nog verder verspreiden.
2: Nou ja, ik, ik heb heel veel mensen gesproken die ook slachtoffer van hen zijn geworden. Maar wat je wel krijgt is dat mensen heel vaak zeggen: laat maar. Maar ik, uh, als, uh, wat ik al eerder ook heb getwitterd als Rotterdam straat was, ga ik dit niet laten. Want uh, nee, ik laat je gewoon niet meer los. Want dit is zo schadelijk voor mij. Ik bedoel, uh, inderdaad, diezelfde da dag dat zij mij zo zwart hebben gemaakt... is mijn oom overleden. En toen heb ik wel even gedacht van shit. Oh, excuseer de mo. Ja... Uh, van, uh, Sorry, zo niet zo heel erg, denk en, ik, en, kan uh, op NPO Radio 1. Ja, exact, fijn, hou ik van. Uh, dus begrijp je? Dus je bent wel, je bent wel aan het nadenken van het is gewoon
1: gevaarlijk wat ze doen. Want de impact die jij ervaart is ook dat jij mogelijkerwijs in Turkije opgepakt kan worden. Die stress neemt ook bij jou, neem ik aan, uh, hand over hand toe. Nee,
2: oppakken is, uh, is natuurlijk wel een beetje... Een, naar één bericht uh, kunnen ze niet oppakken. Want er zijn andere Nederlands-Turkse uh, journalisten... die de hele tijd heen en weer gaan tussen Nederland en Turkije. Die heftiger zijn. Daar gaat het niet om. Ik wilde zelf die risico niet nemen.
1: Het is niet zo naar één bericht. Ik word opgepakt. Zo werkt het ook niet. Ik bedoel... Uh... En je bent niet angstig aangelegd. Want ik ken ook mensen in mijn privéomgeving... die soms vanwege een politieke nee, mening echt angstig... wel twijfelen... of ze weer naar maar Turkije, Turkije ook, moeten teruggaan. Op, ik wil dit wel oppakken. Oplossen, begrijp je? Dus ik, uh, is het een trend overigens? Zoals jij zei: Ik ben niet de enige, ik wil wel dat ik de laatste ben. Dus ja. Ik wil niet of dat de trend stopt. Maar zie jij dit samen met andere mede-publicisten, journalisten, columnisten hand over hand toenemen? Uh, ik zie het zeker toenemen.
2: Maar wat ik wel, wat ik wel bijzonder vind, is uh, dat, dat de Turkse gemeenschap wel stil hierover blijft. En dat is natuurlijk wel... Durft het rustig. niet voor je op te nemen? Uit angst? Nou ja, de, de, de mensen die voor me opnemen zijn vooral toch Nederlanders? Nou, ik weet niet of het vanuit angst is... maar je, ik denk dat het ook conclusie
1: kan, kunnen we zeggen... dat hoe verdeeld het de gemeenschap is onder elkaar. Mm. Hoe verdeeld het is en hoe triest eigenlijk. En het heeft niets te maken met een soort angst vanuit Erdogan... en hoe ver zijn hand reikt? Nou, ik, ik, die andere columnisten zijn niet zo heel bang aangelegd.
2: Ehm... Um... Kijk, dat zou ik aan hen moeten vragen. Aan alle andere mensen die invloed hebben op Twitter of wat dan ook. Waarom dat zo is, dat weet ik niet. Anders ga ik nu iets verzinnen wat niet klopt.
1: Maar uh, en dat blijft in ieder geval yes, niet alleen bij uh, journalisten. Maar ook, je krijgt ook steeds meer geluiden van ondernemers. En mensen die gewoon burger zijn in dit land. Die ook...
2: Ja, die hebben ook last van hen gehad. Ja, klopt. Dus zijn, ik heb hier en daar geïnformeerd. En uh, een meneer had het over 78 mensen. En uh, ja het is gewoon bizar. Gewoon wal, ik vind het gewoon walgelijk om iemand... Want om zo één haat te zaaien en zo het doelwit te maken. Want wat ja, met moderne is... technologieën. Want die ja, trollen, dat is ja. natuurlijk
1: ook iets waar je weinig invloed uit en wat kan. wat ook op, op belangrijk uit kan is, wat gevolg hiervan is geweest. is je hebt Op Facebook heb je een Turkse
2: advocatenplatform. Die hebben mij bericht uh, gedeeld. En hebben ze gezegd: hashtag anti-Turkije. Ja. Zo, toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk walgelijk. Misschien moet ik ook aangifte tegen hen doen. Want wat, wat gebeurt er dan? Zij maken mijn, uh, fake news maakt mijn target en zij nemen het over. Ik ben totaal niet anti-Turkije. Weet je, ik hou van Turkije. Ik bedoel, mijn ouders wonen daar. Ik heb daar gewoond, gewerkt. Ik heb mijn vrienden. Weet je... Uh, zeg dan wat de feiten zijn waarom het hmm. anti-Turkije zou zijn... om, mij,
1: om ze, mij zo neer te zetten als anti-Turkije door een advocaat yes, Het is ongelooflijk helder dat jij wil dat het stopt... Stop, en dat ja. er sprake is ja. van smaad... en dat er sprake is van het gebruik van moderne technologieën... waar ja. je machtloos tegenover staat. Je hebt gezegd, ik heb aangifte gedaan... en ik wil het van het kabinet, in dit geval van Grapperhaus. Ja, wat zeker. moet er gebeuren? Ik vind echt dat, uh, want uh, zij
2: kunnen heel goed uh, weten... Um, achterkomen wie achter de website staat. Weet je, je hebt een domeinnaam en iemand betaalt dat. En ik vind echt dat, er, dat het strafbaar moet zijn. En um, ik wil graag... Uh, ja, dat We dat, ja, zijn eerder stalkers uh, door bekende mensen... vier dagen in cel geweest. Ik vind gewoon, uh, dat, dat het gewoon echt... Dit, dit is gewoon zo schadelijk dat het, gewoon, dat het echt aangepakt moet worden. Het kan alleen
1: als, als Grapperhaus zegt tot hier en niet verder... En uh, dus zo. Nou, daar zouden we jouw specifieke verhaal voor kunnen gebruiken... als opmaatje naar iets breders. En ja. wellicht ook een politiek statement. Zowel vanuit ja. grappenhuis, wellicht ook nog ja. vanuit Blok... vanuit zijn relatie uh, als minister voor Buitenlandse Zaken. Maar we gaan eerst praten met Thomas Brunning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hoe hebt u geluisterd de afgelopen vijf minuten... naar het verhaal van uh, Yashim Chandan? Nou uh, het is...
3: De een alarmerend verhaal en tegelijkertijd ook een bekend verhaal. Het uh, is in verschillende vormen. Uh, Wiljesum heeft te maken gehad echt met, een, met een soort tol... die inderdaad een, een onwaar bericht of een, slechte, een hele gewoon een onjuiste vertaling... Naar de, naar, een, naar de Turkse gemeenschap brengen. En vervolgens uh, zit ze met grote problemen... omdat ze die feite, uh, daar een hele andere naam krijgt dan ze eigenlijk heeft... En uh, ja, nou dan wie dat ze eigenlijk is. is. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, en en het, het trieste is dus dat je dat vervolgens ook niet... dat het niet een soort corrigerende factor is... die je in Nederland zou kunnen hebben... Hè, doordat er inderdaad dan heel snel erachteraan komt... van nou ja, jongens, dit is onzin, uh, het zit zo het dus of zo. Ja, dus het, 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 krijgt zijn, het, het krijgt een hele uh, eigen dynamiek en dat is... Uh, verschrikkelijk.
1: Jasjim zei net al dat ze, uh, Thomas, dat ze niet alleen staat. Um, en dan pakt ze het ook breder, ook ondernemers en gewone burgers in dit land. Uh, specifiek vanuit jullie vakgroep, de journalisten, de columnisten, de publicisten. Is Jasjim de enige of zijn er meer die hiermee te maken hebben?
3: Nee, er zijn er absoluut meer. Uh, in verschillende varianten. Uh, dus je ziet dat mensen die. Uh, is natuurlijk verdeeld in een heleboel uh, groepen die behoorlijk uh, tegenover elkaar staan. Je hebt de Koerden, je hebt de Kulimbeweging, je hebt uh, uh, mensen aan de, aan de rechter, en aan, aan de, de nationalistische kant en aan de, aan de linkse kant. En uh, alles wat op dit moment niet uh, ja, Erdogan-minded is, die kunnen het heel stevig te verduren krijgen. En dat zie je met name natuurlijk bij, bij mensen die Aanhanger zijn van de Gulen-beweging.
1: Ja, of mensen vanuit de, met van, een Koerdische uh, achtergrond.
4: Met een Koerdische
3: achtergrond, omdat die dan geassocieerd worden direct met de PKK. En dat is in de ogen van Nederland ja. een terroristische beweging. He, dus, dus op dat moment. is dus het moment dat mensen ook in Nederland, publicisten, journalisten. iets ook, uh, met Turkije doen, en dat is natuurlijk logisch dat ze daar ook commentaar op hebben. Uh,
1: Thomas, het is natuurlijk in ons allerbelang dat journalisten... zowel daar hè, in Turkije zelf, maar ook hier hun werk gewoon kunnen doen... zodat wij goede informatie-neutrale, hoor wederhoorde eisen... die worden gesteld ook aan journalistiek werk, kunnen ontvangen in Nederland. Uh, wat kunnen jullie daar vanuit de vereniging nu aan doen? En Yeshim zegt, uh, laat Grapperhaus maar eens even dit strafbaar stellen... en aan de slag gaan, want ik wil dat het ja. gewoon opgelost wordt. En mag ik nog ja. even één ding ja, zeggen? Ja. Want wat
2: belangrijk is, Thomas, ook om te weten... van de groepen die jij uh, benoemt... maar ik ben gewoon geen onderdeel van die groepen. En dat is ook wel belangrijk. Dus, nee, dus nee, nee ik helder, en dat is Maar, maar dat, dat is wel belangrijk bang. om te zeggen, ook voor de luisteraar... dat ik niet één
1: uh, van die groepen ben die jij net hebt opgenoemd. Totaal ben je straks weer niet... een guleniste of een PKK. Nee, nee, Dan nee, krijgen we alsnog dus weer fake zeggen, news te eten in. Dat gaat erin. helemaal niet om. Totaal niet
2: iedereen weet waar ik sta... Wat je ziet is wat je get. En dat vind ik echt schadelijk, dat vooral.
3: Ja, maar ik, helemaal eens is... En ik laat dat ook duidelijk zijn. Hè. Daar hoor je niet bij net zo goed als... maar daarom wil ik ook een voorbeeld noemen van iemand vanuit Nederland... die dat ook niet is, hè. De cartoonist Ruben Oppenheimer. Hoort bij ne helemaal geen van die groepen. Maar is wel uh, zo af en toe... vanuit zijn uh, vak als cartoonist natuurlijk kritisch... op welke welk regieringsleven dan ook. dus is ook op Erdogan. Uh, maakt daar een, een spotprint over... en eigenlijk op, uh, op dat moment... komt er dus ook een, een beweging op gang. Zowel in Nederland als in Turkije. Uh, via Twitter, via... Uh, social media. Waarin hij zodanig, uh, snap je... als, als een soort mm -hmm. Erdogan-hater wordt neergezet... Dat hij, dus A, dat hij inderdaad... zeker niet meer naar Turkije kan reizen. Maar B, dat, er ook gewoon, dat hij ook echt... bedreigingen aan zijn adres heeft. Ja, en, en dat is, is natuurlijk het betekent... punt ook,
1: Thomas... wat uh, Yeshim wil maken. Want hij heeft al aangifte gedaan. Nou, ik kijk jou even aan, daar verwacht je volgens mij niet zo gek veel van. Of heb je nog enige hoop daarop?
2: Ja, als, dat, als daar niks van uitkomt... dan kunnen we net zo goed nooit meer een aangifte doen. Want het is wel heel makkelijk om door mijn naam achter te komen... wie zit erachter. Dat is gewoon het makkelijkste wat je kunt doen.
1: Maar goed, dan blijft het één solozaak in één casus... Eh, terwijl jij ook pleit voor er moet politiek actie worden ondernomen. Ja, nou ben jij, ja. Thomas, denk ik meer in de positie... vanuit de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... om ook iets bij de politiek aanhangig te maken. Wat zou jij eh, willen... Melden. En bij wie is het grappenhaus of blok die aan de bak moet? En wat moeten ze dan doen?
3: Nou ja, laat ik het wel zeggen. Dit is niet van vandaag of gisteren. Dat dus JCM is overkomen, uh, dit gebeurt heel veel columnisten en journalisten de afgelopen jaren al. Hè? En dan gaat het dus om allerlei vormen. Uh, het kan doodsbedreigingen zijn, het kan intimidatie zijn, het kan het vals uh, vertalen van zaken zijn... En wat wij dus hebben gemerkt de afgelopen jaren, is dat de politie daar heel moeilijk mee weet om te gaan. Ze nemen het, als ze het al serieus nemen, dan vervolgens zeggen ze, nou ja, we vinden het wel heel belangrijk, maar we kunnen eigenlijk niks. Nou, wij vonden dat heel onbevredigend, want het effect kan zijn, uiteindelijk, dat journalisten, cartoonisten, eh, columnisten ook gewoon op dat met denken, nou ja, dus wel, ik durf het niet meer aan om, om dat gebied te bereiken, want... Ik kan dan gewoon niet meer op vakantie of ik kan. of ik word bedreigd.
1: Ja, of, je, of, je, of nog veel directer, over. Thomas, je schrijft niet meer op wat je eigenlijk daadwerkelijk aantreft ja, ja. en waar je verslag over ben, zou moeten en, doen.
3: Nou, precies. En dus dat is heel ernstig. Daar hebben we ook onderzoek naar laten doen. En we merken dus dat er verschillende vormen van bedreiging en intimidatie heel pregnant worden. Deels gewoon op straat, cameramensen die worden aangevallen, maar juist ook op, op het domein van social media, juist ook columnisten worden heel hard aangepakt. Nou, uh, we hebben daar afspraken over gemaakt vorig jaar met grappighouse, met politie en uh, justitie, om ervoor te zorgen dat het dus niet. Ja, dat we het maar niet als een soort ongemak accepteren, maar dat we daadwerkelijk werkelijk... Ja, of van casusje
1: naar casusje uh, hobbelen. En nu is het Jesse, en de volgende keer is het weer Ebru Oemar, of oh. is het weer Akjo, of is het Ans Boersma, of Frederik Geerding. We gaan maar door. Van, en, en nu denk ik, tijd, want ik zit me enorm op te winnen. Als ik dit zo hoor, dan denk ik een enorme trend. Ja,
2: ik ook. Ik ben echt woest. Ik ben in
1: alle staten. Gewoon dat, ja, ik vind het gewoon... Wat, wat uh, kan het kabinet uh, doen uh, vanuit uh, jullie rol en de invloed die jullie kunnen uitoefenen, Thomas, vanuit de Nederlandse Vereniging uh, voor
3: wat, wat we wat, de, daar wat we al afgesproken hebben, is dus dat we op het hoogste niveau, uh, dus echt, dan moet je denken zeg maar, aan de top van de politie en de top van de OM, en, uh, dit soort zaken monitoren. He, dus de zaak van Yassim is nu bekend, niet alleen zeg maar, op het bureau waar ze aangeeft hebben gedaan, maar ook bij de top van de OM en de politie. Zodat we echt zeker weten dat die zaken bovenop de stapel komen en ook daadwerkelijk uitgevoerd dat wil nog niet meteen zeggen dat het ook makkelijk is. Hè? Want ik wil, vergis je niet... Ik wil, uh, als het gaat om, om, om internet-gerelateerde uh, uh, problemen... dan gaan die over de landsgrenzen heen. Dus dan is de vervolging of het aanpakken ervan niet altijd eenvoudig. Maar het belangrijkste is dat het wel aangepakt wordt. Dus dat het niet, zoals in het verleden werd gezegd... Nou, Heel belangrijk mevrouw. Uh, maar goed, uh, we kunnen er eigenlijk ja, in Ik vind monitoren ja.
1: ook nog niet zo stevig klinken, eerlijk gezegd. En oh, Jassim is dan hier. Dan een uh, ander woord voor <laughs> maar
3: het, het gaat. Nee, maar let op, hè. ik wil tot nu toe, het grote verschil is tot nu toe uh, was de, de manier waarop dit soort aangiftes werd opgepakt uh, volstrekt willekeurig. En heel vaak werd het niet serieus genomen. Nu is het in ieder geval zo... dat we, er, uh, dat we al die aangiften in beeld krijgen. Uh, ook vanuit uh, niet alleen de politie zelf... maar juist ook uh, de belanghebbenden zelf. Die moeten terugkoppeling daarover krijgen. En we zien al... en dat is de zaak bijvoorbeeld van columnist Eus... Uh, waarin er een, een veroordeling is geweest. Maar we zien het ook in een andere zaak... van een journalist in Amsterdam... Uh, die, uh, die bedreigd werd... en waar een veroordeling is gekomen. Dus je ziet nu wel... Dat er wat gebeurt. Wat daar... gestemd ben jij dus, ja, uh,
1: Thomas? En jullie zitten er bovenop. We hebben hier in uh, de bus van NPO Radio 1. Ook vanuit de politiek een Tweede Kamerlid van het CDA, heel de pallend. Goedenavond. Goedenavond. U zit al de hele tijd uh, te luisteren en denkt waarschijnlijk ook: ik moet wat gaan doen morgen. Ik moet of blok of graphous even aan zijn jasje gaan trekken. Wat ga jij morgen doen met deze informatie?
5: Uh, het is een uh, heftig verhaal. En ik denk uh, dat ik inderdaad kan delen dat het niet het enige verhaal is. De verhalen zijn wel verschillend. En ook hier lopen verschillende dingen door elkaar heen. Uh, de ontwikkeling op social media. Dat mensen aan de haal gaan eigenlijk met een verhaal van jou... wat steeds ja. erger wordt, ja. een sneeuwbaleffect... wat bedreigingen oplevert. Ja. Nou, ik, uh, Het is toch belangrijk dat je aangifte doet. Ook al uh, zeg je, van ja, misschien levert het niet direct wat op. Het is wel van belang dat dat het heeft in ze beeld... Gedaan. Zeker. Dat het, maar anderen moeten dat ook doen. Zodat dus het wel in beeld komt. Maar is het komt, nu een,
1: een zaak dat... Want we weten ook allemaal, u zit in de politiek. Ja. Er zijn ook richting Turkije allemaal politieke belangen, en economische belangen. Ja. Uh, hoe belangrijk is het dat journalisten hier in Nederland met een Turkse achtergrond ja. hun werk in Nederland vrij kunnen doen en daar ook heen kunnen gaan en zich vrij kunnen voelen? Want het is volgens mij een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en voor het vak van journalist.
5: Dat is het. En dat maakt het ook dat het zo van belang is dat we daar pal voor gaan staan. En we hebben ook gezien dat het niet alleen columnisten en, en uh, journalisten uh, raakt, maar ook bijvoorbeeld een raadslid van de SP uit, ja. uit Eindhoven dat die in, zat ook drie is, weken is daar in de is opgepakt. Precies, dus daar zijn we in de Kamer natuurlijk ook uh, mee bezig geweest. Uh, en het is heel erg van belang dat op het hoogste niveau, en dat heeft Blok ook gezegd, dat daar over gesproken wordt dat de uh, Turkije daarop wordt aangesproken. Uh, er werd ook gesproken. Zou je dan economische sancties moeten opleggen? Nou, uh, vanuit Nederland alleen heeft dat geen, geen zin. Dat moet je uh, in Europees verband doen. Uh, maar Turkije heeft natuurlijk ook uh, uh, economische belangen... bij de investeringen die Nederland daar doet. En daar wordt echt wel...
1: Zou druk... je zo ver durven gaan vanuit het CDA? Dat je zegt, nou een grote miljardendeal... die laten we nu niet doorgaan. Want jullie gaan eerst maar eens even zorgen... dat onze Turkse journali of Nederlandse journalisten... met een Turkse
5: achtergrond ja, zich vrij kunnen. CDA,
1: als dat zo is. Maar durf je zo ver te gaan?
5: Nee, want ik denk ook niet dat dat... Uh, zinvol is omdat ze nu zo ja, je keihard... Je zegt net zelf, uit, economische nou. sancties hebben misschien wel zin. Nou, daar is over gesproken in de Kamer. En wat ik van belang vind, is dat uh, de minister zeg maar, op het hoogste niveau... dat zij de ruimte hebben van de Kamer ook om uh, die maatregelen te treffen... die zij nuttig achten. Maar vooral ook om nou een beetje powerplay te gaan doen. Dat kon ook nog wel eens averechts gaan werken. Want we kennen de meneer die in Turkije aan de macht is. Die wil dan ook geen gezichtsverlies leiden. Dan hebben soms andere maatregelen uh, zijn zinvoller... dan nu keihard te gaan roepen... We moeten dit en dit gaan, maar eigenlijk doen. heel de palland, simpel, voor zover. Simpeler, CDA Tweede Kamer. Ik we... zie jou enorm
2: je opwinden. Nou ja, kijk, het is eigenlijk, eigenlijk veel simpeler. Yes weet je, als het heel klein houden in Nederland. Weet je, als, je, als een grapper, minister Grappenhuis nou zegt: van oké, okay, inderdaad, dit kan gewoon niet. We gaan het echt gewoon ernstig uh, straffen. Dan gebeurt het ook niet meer klaar. je hoeft helemaal niet economische sancties te doen, powerplay doen. Het is eigenlijk heel simpel. Het is, want dan uh, zijn hij nee, moet zich, wat jou
1: betreft, morgen al gewoon uitspreken van ik. Ik accepteer exact. dit niet.
5: Want het gaat om de, het, bij, het vrije dat...
1: woord in Nederland. Hè? Daar gaat het om.
2: Daar vrije staan wij pal
5: voor. En ik neem aan dat ook de minister heel de land van, van, van Kamer daar ook pal, uh, pal voor staat. Uh, in, uh, en dat is een andere kwestie dan inderdaad de mensen die in Turkije wel of niet meer naar Turkije terug durven te gaan of uh, voor familiebezoek. In Nederland moet je als publicist gewoon uh, je kunnen uiten. Maar ik heb al een kan oproep gedaan zijn. en hij heeft er niks mee gedaan. Dus hoe belangrijk? Vindt Kun jij heel de, de land de, de vakbond uh, ja. aangeeft dat ze met de minister hierover in gesprek zijn? Onder prioriteit aan maar
1: te geven. Maar Jessen wil graag horen dat hij morgen, of anders uiterlijk even Powerplay, uiterlijk eind nou, van deze week even, gewoon zegt. Van zichzelf publiekelijk. En ik heb
2: altijd, uh, practice what you preach. Als je echt als CDA vrije woord, dat gaat over onze cultuur en beschaving belangrijk vindt, dan moet hij hierachter staan en zeggen: tot hier en niet verder. Ik ben ook Nederlands staatsburger en hij moet zeggen: ik bescherm jou. Daar gaat het om. Even gewoon heel erg even klein. En daar gaat het om: hoe belangrijk vinden we het vrije woord in Nederland? Ja, dat, is het. dat is een kernwaarde
1: van, uh,
5: kernwaarde van Nederland.
1: Dus we mogen ervan uitgaan dat jij gaat proberen... om minister Grapperhoos tot deze uitspraak te ontlokken. Dat hij eigenlijk gewoon zegt, Jassim, ik bescherm jou. En met jou staat Jasim symbool voor al die andere mensen... Ja. die op ja. dezelfde ja. manier ja, exact, ja. ook worden bedreigd. Ja. Het kabinet
5: staat daar gewoon voor. Ik kan, ik kan dat niet ja. de minister op, uh, laten, laten zeggen. Maar dat is gewoon een grondwaarde in, in Nederland. En daar hebben we ook... Uh, ja,
1: maar dit,
2: dat
5: is al 30.000 jaar zo'n beetje, nu, de grondwaarde die, in Nederland.
2: Ik, ik ben niet de eerste... Ik wil nee. de
5: laatste zijn, ik wil nu
2: actie zien. Ik ja. wil echt actie zien. Nou, aangifte ja. doen.
5: Het OM Heeft moet het gedaan. voorbrengen voor de rechter. En dan uh, komen de uitspraken. En er zijn ook al veroordelingen geweest. Dus dat lijkt me de juiste uh, weg.
1: Ziet, ik, ik ben daar, Thomas ik, Bruning. Ik,
3: nee, laat ik het zo zeggen. Ik ben er dus wel positiever over dan, dan dat ik dat een jaar of twee jaar geleden zou ben geweest. Omdat we daar een heel, een, een heel programma terveidig.nl ook omheen hebben opgezet. Uh, en dat betekent dus. Uh, dat er op dit, op dit front veel meer actie wordt ondernomen dan er in het verleden werd gedaan. En, en veel meer prioriteit aan wordt gegeven. Dat neemt niet weg dat het wel een complexe zaak is. En dat is iets heel anders. Hè? Dus je kan wel. Dus uh, het, het is niet makkelijk om dit te zeggen, nou, we gaan ze oppakken, dus, zo werkt het niet. Het gaat erom dat je er uh, prioriteit aan geeft en dat je alles op alles zet om dit soort gedrag aan te pakken. En dat is volgens mij wat we nu moeten doen en waar we ook in het project perszijdig mee bezig zijn. En het ingewikkelde van deze kwestie is, en dat loopt een discussie een beetje door elkaar heen, is dat we ook nog eens met Turkije te maken hebben. En in Turkije gebeuren er ook nog andere ongrisse dingen mm, naar, ja. naar een aantal groepen en met name naar journalisten die Turkije zelf ook uh, ah, ja, ja, ja. En Dus dat zijn eigenlijk twee discussies die op dit, op dit vlak soms door elkaar lopen. Maar dat betekent niet dat het niet in onze ogen topprioriteit moet zijn. En daar zullen we ook de minister op aanspreken. Maar dat, uh, uh, ik heb wel het idee dat daar in ieder geval positieve ontwikkelingen in zijn de afgelopen tijd. En we hopen dat onder andere de zaak van Jezus zal laten zien dat er ook uh, woord wordt gevoerd.
1: Dankjewel, Thomas Brunning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Ja, wij zitten hier natuurlijk wel in deze bus en ons enorm op te winden. Dat je denkt, ja, jeetje, want die journalisten moeten wel beschermd worden. Maar Flinta Karaboudit, docent geschiedenis. Um, jij hebt misschien een heel andere mening. Hoe zit jij te luisteren naar ah, dit verhaal?
0: Kijk, ik, ik hoor allemaal sancties tegen Turkije. Dit zijn gewoon Nederlanders die dit doen, hè? Het zijn gewoon Nederlandse staatsburgers die doodsbedreigingen uiten naar een journalist. We moeten gewoon binnenlands kijken. Ik bedoel, um, wat Yashin heeft gezegd is fake news, is een feit. Maar stel je voor, het was niet eens fake news. Dan zijn die doodsbedreigingen nog steeds bullshit.
1: Maar wat dus... blijft het geluid ook van de Neder-Turken die uiteindelijk ook zeggen... zien, we nemen het voor je op, we beschermen jou ook mede.
0: Ja, ik snap wel dat we dan naar de Turken kijken, maar sorry, een overheid is er om al zijn staatsburgers uh, te beschermen en dan hoeft er geen groep achter je staan. Het zijn allemaal individuen die ons natuurlijk hopelijk collectiviseren en samen de strijd tegen gaan, maar als dat niet het geval is, moet grappig gewoon, we kunnen zeggen Erdogan dit, dat, maar het is gewoon een Nederlands probleem. Ja, ja, niet, niet. ja, dat vind ik heel goed dat je het zegt. Want yes, ik vind het heel makkelijk, ook van
2: Nederland en Nederland... om, te, om meteen Turkije bij te halen. Want, uh, want Nederland is
1: geobsedeerd met Turkije. Serieus, media is geobsedeerd door Turkije. Jullie zijn allemaal... Heb ik misschien net ook wel, serieus. Een, ook wel een tikkeltje gedaan... zonder duidelijk te ja, maar, maken ja. dat er wellicht ook vanuit Nederlandse hoek... vanuit jouw mede-Nederlanders... Ja. ook fake news wordt verspreid over jou. Uh,
2: ja, maar dat is het. het. Het zijn hier, die Turken die wonen hier... Ja. Ik bedoel, het zijn Nederlanders die hier actief zijn, begrijp je? En dat is gewoon heel belangrijk. En daarom zei ik, laten we het hier klein houden. Dit is gewoon... En, en daarom vind ik ook dat het ook voordeel is dat je het
0: goed kan aanpakken. Want het is heel overzichtelijk. Eh, waar het gewoon over gaat zijn, norm, normen en waarden. Wat geven we onze kinderen mee? Wat geven we de mensen mee? Wij, wij hebben een standaard aan Nederlandse normen en waarden. Wij hoeven ons niet aan de Turks normen en waarden te houden. Die ook best prima zijn. Maar hier, en, en, en nu toort iemand aan onze normen en waarden... en nu gaan we naar Turkije kijken. Kijk, Het is heel makkelijk om weg te kijken. En ik heb ook heel veel kritiek op wat er gaat in Turkije. Maar dit probleem is, is niet alleen als het gaat ja, over, over... Maar dan over hebben we vrienden, dan 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 dan
1: hebben in los. Nederland ook een fors probleem. Want als we hem dan weer helemaal terugnemen naar ons eigen land... Ja. dan zijn er dus duidelijk... Turken met de Nederlandse staatsburgerschap... die proberen om jou zwart te maken. Ja, er, zijn yes, sorry,
0: er, zijn, er zijn ook, ook Nederlanders die hier geboren en getoogd zijn... die op Silvana dezelfde doodsbedreiging uiten. En, en dan moeten we opeens niet meer naar binnenland kijken. En dan is, het een, dan is het geen maatschappelijk probleem. Sorry, we moeten gewoon kort kijken. Niet verder dan onze neus lang is. En...
1: Maar zeg je eigenlijk, joh, laat dat hele Turkije erbuiten... en we hoeven in, in Turkije niks te veranderen. Terwijl Thomas net nog zei dat er in Turkije... Wordt. ook van alles nog wat speelt rondom journalisten.
2: Dat, dat ook met Nederlandse dat, journalisten.
0: Moeten we ook wat te doen? Maar dit, dit gaat gewoon over een mevrouw die met de dood bedreigd wordt. Omdat nee, maar ik ben zegt. niet met de dood bedreigd, of, of, of yes, bedreigd.
2: Nee, het is gewoon intimidatie met tot gevolg, dus mij een target maken. Dat, belangrijk. dat is belangrijk. Een target. En die dus een platform dus nu overneemt met hashtag anti-Turkije. Wauw. Mm. Dan denk ik van, dat is gewoon, ja, zwaar, zwaar triest. Want al die mensen die daar dus op Facebook zitten van die platform, die denken dus dat ik nu. ...anti-Turkije ben. En dat vind ik gevaarlijk. Het leven is gevaarlijk. Ja. Om dat te doen. Dat doen ze. En ze en, en willen waarschijnlijk... Uh, uh, ...mij zwart maken om mijn mond dood te maken. Omdat ik schrijf over homorechten. Over de islam. Jodendom. Christendom. Uh, vrouwenrechten. Ik schrijf over maagdenverlies. Ik schrijf over besnijdenis. Maar weet je wat ik doe? Ik denk na. En ik zeg waarom doen we de dingen die we doen? En ik kwets niemand. Ik beledig niemand.
1: Dus... Het raakt mij wel. Ga jij nu stoppen mensen, daarmee? Want voel jij of andere vraag, voel je nog vrij genoeg om door te gaan met wat je nu doet als publicist en columnist? Ja, ik ga wel door, ja. Ja, ik ga goed zo. Door. Nou, ik ga en die aangifte door. en het hele debat wat we hierover hebben gevoerd en de steun die je krijgt, in ieder geval ook vanuit de Nederlandse Vereniging voor hm? Journalisten en vanuit het CDA. Dank jullie wel voor dit moment voor dit ja. onderwerp. Kwesties met Marianne van den Anker. <lacht> Ja, jullie horen al de toeter van onze bus. Wij willen het heel kort even hebben over het toeterprobleem. Blijf een beetje bij de Turkse en in dit geval ook Marokkaanse Nederlanders. Die het heerlijk vinden om in grote stoeten door allerlei steden te gaan. Als er een bruiloft wordt gevierd. Dat is in Amsterdam in ieder geval een issue. Op andere grote, in andere grote steden ook eigenlijk overal in heel Nederland. In Rotterdam heeft burgemeester Abu Talab in ieder geval was de uitspraak gedaan. Hij zegt, ik overweeg een meldplicht. Kortom, een aantal weken van tevoren geef je aan dat je gaat trouwen en dat je gaat toeteren. Heel kort, hè, want we hebben nog een ongelooflijk belangrijk <lacht> onderwerp. Geestig, uh, ja, vind je het geestig, assim? Ik vind het wel grappig dat je gaat meldplicht of je gaat toeteren
2: en hoe je gaat toeteren. Dan denk ik van, waar gaat het over?
1: Ja, dus... en nou, Abu Talib zegt, dan kan ik in ieder geval de bonnen ergens heen sturen... waarvan ik dan ook denk, ja, uh, kentekenregistratie, overal hangen camera's. Dan krijgt het bruidspaar toch gewoon de, de rekening gepresenteerd. Ja. Heeft zo'n meldplicht zin? Even de vraag daarin. Filinta Karaboudit.
0: Ja, ik weet niet. Ik weet dat ik de boete niet krijg. Ik heb geen rijbewijs, maar... Uh, ik, weet je, als Ajax kampioen wordt... of een ne Nederlands elftal pakt, pakt het WK of het EK... dan toeter ik ook gewoon met liefde. Alleen vanuit de passagiersstoel, maar... Ik doe het wel. Ik bedoel, het, is, het moet ook wel een beetje een feestje blijven. Maar verkeersveiligheid gaat natuurlijk wel leuk. Ja, dat is wel belangrijk. Maar
1: ondertussen hoor ik uit jouw woorden: jij zit gewoon in die stoet. Nee, en nee, nee, nee. als iedereen uh, meegaat, doe jij ook gewoon vrolijk mee. Ja, ja nee, maar het is
0: moeilijk. Want dan moet ik echt hangen. Maar um, ik. Weet je, we kunnen over alles regels maken en een meldplicht, maar wat gaat het over? Kijk, als er echt verkeersonveilige situaties, nou ja, die
1: is er. Er is een agent in Rotterdam neergehoekt te worden
0: soms. Dat is gewoon asociaal gedrag. Dat is niet verkeersveiligheid. Dat is gewoon één. Nee, maar
1: als je dat gebruik niet vanuit Turkije, Marokko, maar in Nederland had gehad... hadden we dit probleem ook niet. Ja, dat gaat zeker. Weet je waar het over gaat? Mag ik
2: je zeggen? Kunt altijd. Waar het over gaat is zo belangrijk. Wat we niet moeten vergeten is, er is een traditie. Ja. door multicultureel Nederland. Hè? Dus op een gegeven moment uh, heeft Nederland daar last van. Dat is gewoon zo. Van, wat gaan we doen? Ga je aanpassen? Ga je niet aanpassen? Wat en... vind jij, Jacin? Ik heb hier een column over geschreven, over Turken. En ik heb gezegd, doe het, maar doe het met mate, net als alcohol. Weet je,
1: je moet drinken, maar niet te veel. Mijn zeer gewaardeerde collega van de NTR, Fidan Ekist, heeft hier gezegd... het is nestbevuiling, dus stop er nou eens mee, Turken. Want het is uiteindelijk ook iets waarvan we steeds meer merken... dat mensen die niet gebonden zijn aan de samenleving, het toch doen. Dus dan is het tijd voor de politiek om in actie te komen. Wat vindt het CDA, Hilde Palland? CDA krijgt het
5: druk. Hartstikke druk. Ik ja, hey, <laughs> ik, uh, ik maak een hoop aantekeningen vanavond ja. hier. Uh, ja, ik, ik ben het wel een beetje uh, eens met uh, mijn collega... die zegt van samenleven doe je niet alleen. Af en toe een keer toeteren, volgens mij is er helemaal niks mis mee. Ik kom zelf uit Kampen, daar is het niet echt een probleem. Hm. Bij een WK wordt er ook getoeterd. Ja? Maar op het moment uh, dat het bij Bruiloft is, is het bij ons geen probleem. Ik kan en me bij voorstellen ons dat is? Dat in Kampen dan, ja. bij de gemeente Kampen. Ik kan me voorstellen dat in Rotterdam of Amsterdam dat misschien anders is. En als het echt overlast geeft voor, voor de samenleving en de verkeersveiligheid... Dan moet, er lokaal, moet je daar lokaal afspraken over maken. Misschien iets in Kijk, Hij wordt of vrolijk
1: teruggeduwd naar de steden. Vanuit landelijk lokaal afspraken maken. Ja, we hebben een, een toetredder dus. De de met Marianne van Lanker. <hijen> Nou, dit onderwerp hebben we even vrolijk weggetoeterd. Mooi. En niet de uh, eer gegeven die het ook eigenlijk verdient. Want het is natuurlijk een stevig maatschappelijk probleem. We willen heel graag met jullie van gedachten wisselen over een ander onderwerp. Deze week, uh, uh, zoals gezegd, staan wij in Amsterdam. Het is uh, inmiddels zeven uh, minuten over half negen. En wij kijken de bus rond. En daar stellen wij vast dat als het aan het kabinet ligt... er binnenkort een verplichte verzekering komt voor ZZP'ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. We hebben in de bus uh, vanuit de vakbond FNV Marjan van Noord. We hebben het CDA zoals al gehoord, Hilde Palland. We hebben Roos aan boord, Roos Wouters. Die is aanjager van de werkvereniging. En die gaat uh, zich in deze bus vandaag uitspreken... tegen de verplichte verzekering. Maar we beginnen met een ZZP'er, Inger van Nes. Welkom. Jij woont in Amsterdam. En we gaan op een week na... Vijf jaar terug in de tijd. Jij was zelfstandig ondernemer. Het ging je voor de wind. En toen kreeg je een fietsongeluk. En je was 28.
6: Dat klopt helemaal. Ja, Ik, uh, ik was uh, onderweg naar de, naar de VU voor een vergadering. En uh, ik fietste op een vrijliggend fietspad... Die, die, in Amsterdam verwacht ik eigenlijk bijna niet ja. die er zijn, maar die, die ja. zijn nu. Dus. Vijf jaar geleden misschien nog wel meer ja, dan nee. nu. <laughs> en um, ik haalde een, uh, een andere vrouw in. Uh, zij uh, maakte een schuiving met haar fiets. Waardoor ik uit moest wijken. En tegen een lantaarnpaal botste. En met mijn hoofd zeg maar op de grond knalde. Met schedelbaasstructuur beide kanten. En uh, er, zeer ernstig hersennetsel uh, tot gevolg. Ja. En op dat moment, ik had een eigen onderneming, een firma, en ik was dus bestuurslid van de VU-vereniging. Uh, nou, het in ging twee je voor de wind, is uh, je inkomen weg. Dan is er uh, niets meer. Want inderdaad, ik was niet verzekerd voor hmm. een arbeidsnossiek. Ik had geen En nooit
1: aan gedacht op dat moment? Nee. Je was 28, het ging je voor de wind. En je dacht, ik, mij gebeurt niets. Nee, ik heb, ik, heb
6: daar, ik heb daar inderdaad serieus nooit aangedacht. Dat vond je het misschien... vrij naïef ja. en dom.
1: Ja, ja, want even, kan hoe is de financiële zeggen. situatie dan nu bij jou? Want je kan dus nergens eigenlijk terecht, want nee, je hebt geen AOV. Nee, heb je
6: ook geen recht op bijstand bijvoorbeeld. Uh, je mag alleen in bijzondere bijstand als een lening die je geheel zal terug moeten betalen. Um, je spaargeld moet enorm verminderd zijn... wil je recht hebben op iets van zorgtoeslag of vuurtoeslag... Um, en uiteindelijk heb ik helaas een rechtszaak moeten voeren tegen de WA-verzekering van de andere fietser. En daar is een schikking uitgekomen, dus een geldbedrag. Waar ik nu heel veel vermogensbelasting over moet betalen. Jeze. Dus dat is nu uh, mijn inkomen. Is gewoon dus. Ja. Afschuwelijk. Ja, dat is een afschuwelijke situatie.
1: Dus in die ja. twee seconden en dat moment dat je dus niet ver, of niet hebt laten verzekeren. Ja. Uh, ja en dan zit je nu hier. Vijf jaar later, na dat uh, verschrikkelijke ongeluk. Ja. Ik kan me voorstellen dat je niet wil dat anderen dit ook overkomt. Um, het kabinet wil nu alle ZZP'ers... dat zij zich verplicht laten verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Word je daar nou niet blij van? Ja,
6: hm. ja ik word daar behoorlijk blij van. Ik, ben niet het, uh, ik vind het huidige systeem is niet zo goed. Want uh, nu kunnen bijvoorbeeld uh, mensen die gewoon de post bezorgen... of in de bouwwerk, of zo, die hebben hun inkomen is veel te laag... om de vrij hoge kosten uh, te dragen. Um, uh, en bijvoorbeeld mensen die een medische geschiedenis hebben... zoals ik nu... Ja. Die kunnen maar de geschiedenis. je hebt gewoon een medisch sticker, je hebt gewoon hersenbeschadiging. Ja, dus ik kan me niet eens meer uh, nee. verzekeren. En dat geldt natuurlijk voor veel meer mensen... die ooit eens iets hebben gehad en daar niet meer in kunnen. Dus ik ben het niet eens met hoe het huidige systeem is. Maar ik ben wel voor uh, een verplichte... Zoals, yeah, Verzekering, Verzekering voor die ZZP's. En dat is ja.
1: overigens een hele brede groep. Hè? Want dat zijn mensen die in de bouw zitten. En dat zijn ook die postbezorgers. Maar Precies. ook mensen die gewoon nou ja, zich uitgeven als creatieveling... of als accountant of als leraar of wat dan ook. Want die zitten tegenwoordig ook allemaal als ZZP'er... in de arbeidsmarkt. Roos Wouters met Daantje. Daantje is de hond. Die houdt zich ja. super gedijst. Ongelooflijk. Maar nu ga jij praten. Dus we zijn heel erg benieuwd of Daantje gaat reageren. Denk. Zoals gezegd, jij bent aanjager van de werkvereniging. En tegen deze verplaatsing... Plichte verzekering voor ZZP'ers. Waarom? Nou, ik ben voornamelijk tegen de uh, alleen maar voor zzp'ers... omdat ik
4: denk dat je een sociaal stelsel aan het bouwen bent uh, waar je steeds weer allemaal mensen in vakjes aan het stoppen bent. Terwijl um, wij zijn dus een platform voor modern werkende, je ziet steeds meer mensen uh, last hebben van ja, het ene moment zijn ze in dienst, het volgende moment zijn ze weer eventjes, uh, de, klussen ze ernaast, of uh, ze wisselen die dingen af, of ze studeren en daarnaast zzp'ers ze af. En toe, op het moment dat je een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
1: gaat hebben als je. Deeltijd werkt, deeltijd zzp en het gedeelte flex. Hoe wil je dat Maar als je luistert naar het verhaal van Inger. Is dat toch allemaal minder erg dan dat je gewoon onverzekerd rondloopt... en een ongeluk krijgt en volgens je 28ste... gewoon uh, helemaal geen financiële basis dat, wat meer Wat Inger heeft. is
4: overkomen is absoluut afschuwelijk. En dat wens ik helemaal niemand toe.
1: Laat dat En zij is absoluut niet zijn. de enige. Er zijn nee, veel meer in, mensen in, met financiële van mijn problemen. mijn beste vriendinnen
4: is dit overkomen. Wij hebben met z'n allen, met vrienden... mensen uh, die haar helemaal niet kenden... hebben we een noodfonds op gericht omdat zij nergens recht op had. Het is niet zo dat ik zeg dat het niet belangrijk is... dat we deze mensen moeten beschermen. Wat, waarom wij tegen de verplichte uh, arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers hebben gestemd... is omdat ik denk dat je een, weer een hokje gaat bouwen... waar. Van. Ik denk ja, het werkt hmm. niet. Laten we dit. Want ik in denk dat namelijk... iets
1: niet. Heb je een petitie ingediend? Hè, voor iets wel bij Wouter Kool. Ja, hij is, is vlak een een voor de zomer.
4: Ja, wij hebben gezegd: vertel Wouter Kool. kort. Koolmeis, zorg nou even dat we een AOV. Uh, uh, als je de eerste twee jaar denk ik dat je zelf moet organiseren. Of je nou in dienst bent, dan moet je werkgever dat doen. Als je zzp'er bent, moet je dat zelf doen. Um, waarschijnlijk had je ook nog wel genoeg spaargeld... of een manier kunnen vinden om die twee jaar te overzien. Maar als je permanent arbeidsongeschikt wordt... dan is dat een risico wat we volgens mij als samenleving... met elkaar
1: moeten dekken. Okay. En dat alleen dan ook betaalbaar is. Oké, okay, nou en dat heb je neergelegd bij Wouter Koolmees. Ze heeft waarschijnlijk ja, en... gezegd... dankjewel, Roos, namens het Belangenplatform voor Modern Werkende... als je aanjager van de werkvereniging. Wij moeten in ieder geval met elkaar... zo zit het in elkaar... per 1 januari 2020 een voorstel tegemoet zien. Ja. Want dit zijn afspraken die in principe al zijn gemaakt... bij het pensioenakkoord. Marjan van Noord, u bent manager expertisecentrum zelfstandigen. Dus u hebt met al die ZZP'ers gesproken. Of niet, hè, dat is een van de dingen die toch ook speelt, Marjan. Dat die FNV... Um, helemaal niet representatief is voor heel ZZP-Nederland. Nou ja, niet al elke zelfstandige is lid bij ons, maar we hebben, wij zijn de grootste vereniging oh, in ja. Nederland. Maar zelf zelfstandige... voor de cijfers, het is toch heel belabberd eigenlijk. 2%, ja. procent, 3%.
7: Procent? Nou, ik weet niet hoeveel zelfstandigen hebben we. Ongeveer een miljoen, maar er zitten heel veel hybride zelfstandigen oh, okay. bij, met werknemers en zelfstandigen. Maar we hebben een aardig grote groep okay. vertegenwoordigd. Dus uh, wat vinden jullie? Wat wij vinden is, wij zijn uh, het eens, hoor, dat je, uh, uh, dat je moet kijken naar een regeling die passend is bij bij deze tijd. Dus wij hebben gezegd, uh, wat wij van belang vinden, je moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering je hebt het voor werknemers, ook voor zelfstandig is het van belang. De eerste tijd kan je zelf opvangen als ondernemer. Het eerste jaar bijvoorbeeld, hè, dat zou je zelf kunnen opvangen. Nou ja, Dan ga je uit van goed ondernemerschap. Ja. Dus laten we daarvan uitgaan. Ja, daar het gaan eerste gaan jaar Ja, en we hebben gezegd, langdurige arbeidsongeschiktheid, dat is gewoon niet financieel, dat is een risico die je als ondernemer niet zelf kan opvangen. Maar waarom niet? Want je kunt daar een verzekering voor
1: afsluiten, ja, maar die dat markt is juist is enorm het aan het groeien... van ja, verzekeringen juist, nee, voor mensen ja, maar, die zzp dat zijn. Dat is
7: juist het probleem. De bouwvakken bijvoorbeeld, de stukken door, die betaalt 900 euro, want die heeft... een hoog risico voor de verzekeraar. Als je een ziekte hebt, of, of in dit geval... het voorbeeld van, ik heb een ongeluk gehad... dan, dan wordt dat... Uh, risico wordt, uh, uitgebannen... bij de verzekeraar. Kan je je niet voor verzekeren. Nou zijn dus er mensen willen... die in
1: deze discussie... zich opstellen, dan mag je daarna op te reageren... maar Jan van Noord, die zeggen... we moeten vooral zorgen dat er meer rechten komen voor de ZZP'ers. Dus geen verplichte verzekering, maar gewoon zorgen dat die opdrachtgevers eens een keer fatsoenlijk zich gedragen als opdrachtgever. En dat de verzekeraars ook mensen niet weigeren en ze gewoon aannemen. Dus meer rechten in plaats van een verzekering. Ja, maar dit is ook een recht. Want een
7: recht om je uh, uh, te kunnen verzekeren, dat, dat kan al bij een verzekeraar. Die zegt, mensen die bij mij komen, die zich willen verzekeren, die achten dat ze een hoog risico hebben. Maar als iedereen mee moet doen, dus zowel arm als rijk, je hebt wel of niet een ziekte gehad. Je hebt wel of niet een hoog risico als beroep. Dus zeg maar even de intermanager. Oh, ik hoor het al. Dit wordt weer een
1: eindeloze nee joh, nee, lijst nee, met nee. jaartjes en nee'tjes. En onderaan nee, 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 de streep kom je wel bij die verplichte verzekering. Als er aan nee, de FNV ja, zelfstandig ja, ja. ligt. Ja, ja, ja. Wat, jij bent docent geschiedenis. Hoe luister jij naar deze discussie? Ook vanuit de wetenschap dat er veel docenten zijn in het onderwijs die ook al zitsen werken.
0: Ja, pff voor het over het onderwijs is... kijk, als je rechten hebt, moet je ook plichten hebben. Je kan niet alleen rechten eisen en dan verwachten, hé, je, je krijgt alles. Ik heb niet zulke goede vrienden als Roos... die wanneer ik ziek word, mijn me, me salarismaanden betalen. Maar misschien ligt dat aan mij. Maar wat ik in het onderwijs zie, is vooral uh, veel meer ZZP'ers... die voor vier keer het bedrag van een normale docent werken. Maar wanneer ze ziek worden, vangen ik en mijn collega's gewoon die lessen op. Want die leerlingen gaan voor alles. En we geven met liefde les. Maar uiteindelijk puntje bij paaltje word je vier keer zo minder betaald... Maar geef je wel gelukkig. Oké, dat is
1: vernaf punt. Hè? Want zelfstandigen die in hetzelfde beroep zitten als, als een ander, zeg maar die hetzelfde yeah. werk uitvoert, krijgen vaak een hoger tarief. Maar dat heeft ook weer te maken met die opdrachtgever die ze gewoon niet in dienst van nemen. Want dat is natuurlijk het hele eieren eten. Heel veel schijnwerk. Want deze docenten geven gewoon les. Die kunnen ze dus toch ook gewoon een contract krijgen van zo'n school.
0: Nou, wat, wat we in het onderwijs zien is dat docenten vooral ZZP'er willen worden, omdat ze daardoor extra betaald worden, omdat ze een tekortvak geven. Uh, dus die willen, niet aan, die willen eigenlijk geen Contract, die we nee, ze kunnen zo... veel meer verdienen. Zo. Inderdaad. En wanneer een opportunisten
1: school... zijn het. Moeten ja, die opportunisten wel... verplicht hallen... verzekerd worden, die... wat jou betreft?
0: Sowieso, -so, die uh, halen ook een uh, beetje de solidariteit eruit, Maar ik verplicht
1: verzekerd worden het
0: is een verzekerd worden, beetje een iedereen. Want het punt is, als jij ziek wordt, vang ik jouw beetje op, en als ik ziek beetje gelukkig. Vangen andere collega's mee? Ja, heen.
4: waarschijnlijk ook. Zet ze nee. nee, de roosvout juist aan? van de
0: werkvereniging. Misschien niet, Die hoeven maar dat waar, niet. Waar,
4: waar ik, heb, ik vind deze tendens dat er eigenlijk twee uh, uh, verschillende soorten groepen werkende, beide heel hard werkende, beide alle goedwillend tegen elkaar uit worden gespeeld. En Door op, wie het? worden ze tegen elkaar nou, uitgespeeld? Uh, media. Uh, uh, ik hoor Politiek Heel veel zeggen, ja, ze zijn niet solidair. Nou ja, uh, uh, ik hoor het bij de uh, vakbonden. Maar is het wel um, zo? Dan zijn
0: ze solidair. Even, even eerlijk, zijn nou, ze wel solidair? Kijk, op, wat, wat is er solidair aan?
4: Nou, Ik zit bijvoorbeeld in een broodfonds met een hele grote groep uh, ZZP'ers... die op het moment dat ik ziek werd, vingen we elkaar op omdat wij... Um, ja, ik heb meerdere keren geprobeerd een vast contract te krijgen. Dat kreeg ik niet. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga het op een andere manier doen. Ik ben niet vrijwillig zzp'er geworden. Maar zou nou nooit meer in dienst willen. Maar vang met maar... mijn mede-zzp'ers elkaar op. Maar op dus het bent... moment ja. dat ik ja. mij verplicht ga verzekeren maar... bij een verzekering. Waarbij de kleine lettertjes staat. Uh, mevrouw Wouters, u heeft wel eens uw knie bezeerd.
1: En er is wat met uw knie.
0: En uiteindelijk
4: krijg ik niet dat... uitgekeerd. Maar u komt er
0: in de groep.
1: Sorry. Maar jij bent voor verplicht verzekeren. Sorry. Dat heb je in ieder geval gezegd. Verlint en Inger, jij wil wat zeggen?
6: Ja, ik wil wat zeggen over het broodfonds. Want ik ben heel erg pro-broodfonds. Dat is dan zeg maar, een, een soort uh, mini-verzekeringetje... met een klein groepje uh, zelfstandigen. Het probleem is echter dat je uh, na twee jaar is het klaar. Ik ben nu vijf jaar onderweg... Dus uh, zonder inkomen. En even voor stel dat die situatie waarom...
1: overkomt... zodat alle luisteraars dat begrijpen. Inge, leg het nog even één keer uit. Waar kan je allemaal niet terecht als je in jouw situatie zit? overal niet. Ja, dus nee, nee, ja. maar dus, je krijgt geen bijstand, geen bijzondere bijstand. Je krijgt gewoon helemaal niks. Je moet je huis opeten.
4: Wow. Is er niets? Ik, maar, niets. Oké. Okay. Eén van de dingen die vaak wordt gezegd waarom zzp'ers niet solidair zouden zijn, is omdat wij ons niet verzekeren, omdat we dan terugvallen op de bijstand. Dat is dus ook gewoon simpelweg niet waar. Dat Dus dit, nee, maar ik bedoel, dit wordt wel heel vaak gezegd, alsof zzp'ers niet nadenken en op de
1: belastingbetaler. Nou ja, een ander punt wat natuurlijk wordt gemaakt, is dat die verhalen, ...verzekeringstarieven hoog zijn, hè? Tussen de 300 en de 900 euro. Nou, ja, het is belachelijk. Uh, politie...
7: En dat zou naar een VVV's zelfstandige Dus de dus en 900... ...als we een collectieve verzekering doen... ...die waar iedereen aan meedoet... ...of je nou veel... Maar collectief, bij alle
1: Nederlanders nee. of iedereen
7: die Zzp is...
1: Iedereen die zet ze pezen, want werknemers nee, zijn al we...
7: verzekerd voor ja. de ziektewet. Dus die Ik hebben dat al.
1: Nee, die zijn ook verzekerd ja. voor de ziektewet. Want jullie eh, verwachten dat voorstel. En jullie willen er als politiek, zeker als coalitiepartijen, nu ook snel mee door. Want de eh, verkiezingsperiode die aan zit te komen, dringt alweer. Hè, maart ja, ja, 2020. Als we stappen willen
5: maken, moeten we nu gewoon ja. uh, uh, ben claimen. Ben je voor verplicht? Wij zijn voor een collectieve regeling voor alle werkenden. Dus niet alleen de zelfstandigen. Ook voor iedereen die bijvoorbeeld een dienstverband is. Een flexverband of wat dan ook. Collectieve basisregeling voor arbeidsongeschiktheid. Het het risico voor langjarig zeg maar, uitvallen, wat inger is gebeurd... dat is gewoon als individu niet te dragen. En een verzekering ook niet. Of je wordt niet toegelaten tot de verzekering, of het is onbetaalbaar. Die situaties zijn ook verschillend. Ik het ook met Roos eens dat tegenwoordig werken heel anders is... dan een aantal jaar geleden. Uh, dan ben je wel in dienstverband uh, dan, uh, dan niet. Dus we moeten dat gewoon collectief regelen voor alle werkenden. En dan is het ook gewoon betaalbaar. Het is toch onvoorstelbaar dat een, dat een bouwvakker... Uh, Onverzekerd op een stijger staat. En het punt wat Filinta maakt is dat het verschil in beloning
1: tussen zelfstandigen en gewone werkenden dat is dan wel gigantisch groot. En dan zouden we voor de uh, momenten dat het niet goed gaat zouden we daar het weer gelijk trekken?
0: Ja. Ik ja, precies, het is gewoon
5: een collectieve regeling. Dus daarmee maak je ook het verschil tussen de uh, uh, arbeidsvoorwaarden weer wat kleiner. Zeg maar. Wat ook wel een discussiepunt is, wat jij eigenlijk op tafel ligt. Het is een afgeleid argument, maar wordt ook aan tegemoet gekomen. Marjan van Noord heeft ja, nou, het. Die
7: collectieve uh, verzekering, wat wij nu beogen, hè, wat afgesproken is in het pensioenakkoord, is een verzekering. En dat geldt voor werknemers zijn ook verzekerd. Zeg maar dat is even technisch. De via-verzekering. Dus dat je als je een jaar lang arbeidsongeschikt bent, dat je dan 70% kent van krijgt van het laatst verdiend wat je als inkomen hebt gehad. Dat geldt voor zelfstandigen. Dus je premie die je betaalt is afhankelijk van het inkomen die je hebt. Dus als je een laag inkomen hebt, betaal je een lage premie. En ook heb je een hoog inkomen, heb je een, een hogere premie... maar ook een hogere
1: uitkering. Het is vergelijkbaar zoals het nu met werken, werknemers ja, ook is. Die, die zijn nu ook verzekerd. Roos als je dit zo hoort vanuit FNV zelfstandigen... dan is dat toch best aardig uitgewerkt al in de hoe... Vraag? Nou, ja, kijk, op het moment dat het alleen maar voor ZZP'ers
4: is. Kijk, het probleem is vind ik dat er nu met een kanon op een mug wordt geschoten. 80% van de ZZP'ers heeft. Uh, heeft het goed geregeld. Dat is heel vervelend voor die andere uh, 80 procent. heeft het niet geregeld, uh, hè? Nee, wel geregeld. Niet volgens de officiële normen. Die hebben uh, bijvoorbeeld een broodfonds. Wordt niet ik sta niet echt hersteld. Is dat zo? Of, of, nee. nee. of, ja, of een hele familie? Of een rijke familie? Ho, of ze ho, ho. kunnen hun bedrijf <laughs> ja, verkopen? Of ook ze ook hebben een huis? Nee, maar wacht even. Want dit vind ik best wel belangrijk. Er wordt gezegd, 80 heeft het niet geregeld. Volgens de traditionele... Manier van turven. Uiteindelijk de mensen die het wel hebben geregeld, wat verre weg. De maar je zegt eigenlijk het is een
1: non-probleem.
4: Nee, het is niet een non-probleem. Dat probleem op het moment dat je echt permanent ziek bent, is een gigantisch probleem. Want ik kan mijn huis niet opeten. En, en ik bedoel, mm -hmm. ook het huis en mijn rijke familie en ik weet niet wat. Zal het niet dekken op het moment dat ik echt langdurig ziek blijf. Dat is een probleem. We wat ik wel
2: eigenlijk vind is, we hebben uiteindelijk uh, Nederland is een verzorgingsstaat, toch? Dat is vastgesteld na de Tweede Wereldoorlog. En ik vind voor gevallen zoals bij Roos, vind Inger, uh, Inger. Oh, sorry. maakt niet uit, sorry. vind ik echt dat ze in aanmerking zou moeten komen van bijstand. Vind ik echt, want dit vind ik zo. Een
1: uitzondering. En er zijn genoeg mensen. Dat zou ook uitkeken. een oplossing kunnen zijn. Maar, Ik kijk maar, even naar de politiek. Ik check het, hem meteen. Is het een, is het een oplossing? Die verplichte verzekering van tafel. Maar en gewoon geval. bijstandsgevallen. Waarom gooi je het niet terug naar een collectieve verzekering. die we met z'n allen hebben opgepakt, al in
5: Nederland? Gewoon de bijstand. Nou, dat is niet een collectieve verzekering. Nee. Sorry, nee, maar het is iets, we dat is iets wat we met z'n allen hebben geregeld. een regime op het moment dat je in armoede komt... dat je dan kan aankloppen. Dat en dan, dat, dat is zo. Maar dan moeten eerst al je vermogen en dergelijke zijn uh, op uh, je, moet je eigen We, we moeten toch moet je je voor onze burgers zorgen. Er zijn er het... mensen die hey, onterecht
2: heel uh, jong... of met wat voor reden ook uitkering krijgen. En voor dit soort gevallen vind ik echt... verzorgingsstaat We moeten ja. we laten zien. We de...
1: moeten gewoon voor haar zorgen.
2: Dan de speech van Hilde
1: Palland ging... Afgelopen week in de Tweede Kamer. Over uitgerekend die onterechte uitkeringen. die ja, zijn zeker. gegeven aan de gevangenen. Ja, en
5: dat, dat, dat uh, so. knaagt natuurlijk enorm. aan het gevoel van rechtvaardigheid. Ja. en waarom ja. die wel. en andere mensen ja. komen in de knel onterecht. Uh, maar we, moet, we vinden het ook heel normaal in Nederland. dat we de arbeids. Uh, de ouderdom, zeg maar. Hè, dat we een AOW-collectief hebben, hebben geregeld. Ja. Terwijl we weten allemaal dat we ouder worden. en. Hm. of tenminste als het goed gaat. Uh, uh, dus daar zou je van tevoren in kunnen voorzien. Arbeidsongeschiktheid. Weet je niet of het je overkomt. Uh, dus dan kan je niet op in, in ieder geval heeft Inger net en aan het begin van dit gesprek gezegd. dat zouden collectief moeten regelen. En dan ik stond er niet bij stil.
1: Ik heb er niet aan gedacht. Precies. En in die twee seconden heeft haar leven zich ja. volledig gekeerd. Dat willen we voorkomen. Zeker. Vanuit FNV Zelfstandig, Marian van Noord. Welke uitdagingen liggen nog van jullie kant voor het kabinet? Nou, een uit, nou ja, meer, meerdere uitdagingen denk ik. Een van de belangrijkste is,
7: en we hebben het al een paar keer gehoord... maar dat is een, gewoon een, een algemeen arbeidsmarktprobleem... is natuurlijk
1: van wanneer ben je echt een zelfstandig ondernemer. Je moet echt sneller je punt maken, ja, want okay. we zijn er bijna doorheen.
7: Oké, okay, maar in ieder geval, wanneer ben je werknemer... en wanneer ben je zelfstandig ondernemer? Dat is denk ik een hele belangrijke die en we denk, uh, in de toekomst maakt... hebben
1: dus uit. We ja. zijn
4: allemaal modern werkende. Laten we het uh, voor uh, regelen, regelen.
1: <laughs> nou, iedereen regelen. Nou, iedereen wil nog even een ja, laatste statement maken, maar dat kan echt niet meer. Tot zover kwesties vanuit Amsterdam. Dank jullie allemaal, inwoners en politici. Het is aan de politiek in ieder geval om hier veranderingen aan te brengen. Zeker wat betreft dat laatste punt. Zo direct Radiodoc. Blijft u luisteren, want ze hebben altijd fantastische mooie insights en documentaires. Altijd prachtige kwesties die zij met hen bespreken. Volgende week zijn wij weer ergens anders in het land en uh, zoals gezegd, dank jullie wel en een hele fijne avond.
3: Radio Bergijk. Radio Berg -Eik in een nieuw jasje.
7: Radio Bergijk. Ja, da uh, dames en heren, ben Dit is Peer van Eersel. Daar worden dingen gemaakt. Die, um, die heet de podcast. Terug als podcast.
6: En dan potje erin met interviews die vooraf zijn opgenomen. Zodat de mensen op ieder willekeurig moment... die kast open kunnen trekken, potje eruit halen. En ja, dan ja. is het
7: podcast. Oh ja,
5: nou is het mij helemaal duidelijk.
6: Ga naar nporadio1.nl slash podcast. Snap je En luister Radio ja, ja. berg Eik als het jou Goed. uitkomt. eh, uh, tijdje. Uh... De podcast Radio berg Oké. Okay. <truimert> Tijdens de glasactiedagen bij Belisol betaalt u voor uw glas maar 1 euro. Ja, 1 euro. Belisol. Belisol, kozijnen en deuren zonder zorgen. Dit is een reclame in een reclameblok, waardoor je meteen weet dat het reclame is. Maar op social media is het niet altijd even duidelijk wat een reclame is en wat niet. Hashtag ad. Herkende reclame
1: op internet. Kijk op reclamecode.nl
3: Start jij een studie of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Direct de beste bedrijfsfinanciering bij uw huisbankier of bij een van de ruim 90 alternatieven? Het kan met Credion. Onafhankelijk en snel. Credion.nl.
3: Ja, Rob, dat is lastig. Wordt het lederen bekleding en een panoramadak? Of die de sportuitvoering? Of gewoon een fikse korting? Het is ook niet niks. 6.000
2: euro upgrade bonus op de toch al zo complete Ford Kuga? Nu direct leverbaar vanaf 27.495 euro. Inclusief die 6.000 euro upgrade bonus dus. Maar ja Rob, dan moet je wel snel naar
1: Ford.nl. Zakelijk vastgoed financieren. Het kan met Credion.
6: Hallo, ik ben Stijn Hoppenbrouwers, een van de Electroworld ondernemers bij u in de buurt. Bij mij kunt u onder andere terecht voor alles wat koelt, vriest, kookt, wast en droogt. Samen vinden we voor u de beste oplossing. Electroworld, mooi voor elkaar. Kijk voor een winkel bij u in de buurt op electroworld.nl Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar Lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen.
3: NPO Radio.